0: Podcast 99. No, noven, uh, 99.
1: Siempre hay una nueva página por empezar. Regresamos a Inspiria Literatura. Por Ibero 90.9. 12 del mediodía con 47 minutos. Oigan, miren, tuvimos tantísimo tema y yo digo, buena conversación, <risa> que vamos un poquito atrasados, pero con el gusto enorme. De regresar al aire y en este momento ya pasar a la sección que viene rápidamente, muchas gracias Carlos Oropa por escucharnos, van abrazos, Alex Yes, como siempre, que también le mandó abrazos a mi querida Pau, Sirena de Alcantarilla, oye, buena lista de películas de terror, en un ratito más la, la platicamos, híjole, masacre en Texas, a mí también me deja siempre hasta la fecha. Pero eso, Veneno para las hadas, hoy que salió a cuento, qué maravilla haber recordado esa gran película y ese poderoso guión. Bueno, saludos a todos quienes nos escuchan. Y ha llegado el momento de entrar con el ID que tiene que ver con la siguiente sección, queridísimo Al, vamos a esto. Biblioterapia. Biblioterapia. Literatura como tónico para todo mal. Queridísima Pau Tinoco, ¿cómo estás, mi Pau?
0: Pues muy contenta, para todo mal, mezcal, pero también libros. Ya sabes. Eso,
1: eso, siempre. Estamos... Invitadazo, cuéntanos.
0: Claro, tenemos aquí el mismísimo JM Servín, que ya está aquí al aire. Un gusto saludarte.
1: Hola, Juan Manuel, mucho gusto y gracias.
2: Hola, hola, ¿cómo están? <coughs>
0: pues encantados con tu novela, la verdad es que creo. <coughs> Sin temor a equivocarme porque he leído otros libros tuyos que es tu mejor, tu mejor obra. Definitivamente es una historia muy sincera, una historia muy honesta y sin temor a decir las cosas, ¿no? Desde luego. Me encanta que hayas decidido escribir esto y es muy difícil hacerte preguntas de algo tan hecho. Entonces me gustaría saber si para ti como escritor era el momento de contar tu vida.
2: Pues eh, lo que pasa es que yo ya había hecho muchos intentos de escribir una, una historia con, con el, el matiz, la vertiente de, de la autobiografía, pero no, no, no terminaba de cuajar. Entonces eh, había utilizado la, pues otras, otras herramientas para ir armando libros hasta poder llegar a este, a mi vida no tan secreta, pero es un trabajo que yo ya había venido intentando, pues casi desde que empecé a escribir, pero realmente me faltaba pues la, la visión y la distancia para poder escribir algo así.
1: En eso pensaba justamente Juan Manuel cuando te estaba leyendo, justamente en que el personaje que eres requería de cierta distancia como para poder narrarse lo que, nos, lo que se narra en Mi Vida No Tan Secreta, el libro autobiográfico de Random House que hoy estamos eh, recomendando aquí en el Inspiria.
2: ¿O no es así, Juan Manuel? Sí, eh, pues eh, a, mí me, a mí me atraía contar pues por lo pronto una parte de, de, de la historia de una familia que tiene que tiene pues un, un, ese, pues, un almacén, por decirlo así, enorme de, de historias y lo más trabajoso pues era siempre ordenar lo que van resultando como un poliedro de una vida completa pues desde hace muchos años, entonces no es nada fácil porque por el otro lado era eh, entretejer con la historia social de la Ciudad de México, pero no de toda la historia social de la Ciudad de México porque es imposible, sino de algunos de los aspectos que más me interesan a mí, que es la, la delincuencia común como parte de la biografía negra de esta ciudad. Entonces es ahí donde yo encontré el material donde podía, eh, digámoslo así, entretejer la historia familiar con estos aspectos de la delincuencia común que está registrada en otra gran historia que es de las publicaciones amar amarillistas o
0: sensacionalistas. Claro, en eso pensaba precisamente y era mi siguiente pregunta, porque cuentas ahí de una manera nítida cómo se vivían en los 70 y los 80 bajo el régimen del PRI, bajo las racias de Durazo, y mm. todo eso que se va entretejiendo en la historia del cartucho, del tamayo, de, bueno, personajes entrañables que lograste crear, porque es, es complicado, y sobre todo cuando se habla de gente que conoces, pues darles esa forma de personaje es, es complicado, y me imagino que por eso te tardaste un rato en sacar este libro de 446 páginas en donde nos cuentas de una manera muy abierta, una vida, pero también un entorno. ¿Por qué te preocupaba? Sí, entorno? Eh, a
2: mí lo, lo, lo que al día de hoy me quedaba, o me queda siempre esta, este como escursores que yo leía cosas, historias, novelas sobre todo... Donde, donde la Ciudad de México aparecía con, mucha, con mucha, mucha potencia con mucha fuerza pero me parece que hacía falta contar una historia de la Ciudad de México y de, una, y de, una, de un tipo de, de habitantes de esta ciudad donde creo que habían pasado de largo para la historia o para la visión que hay sobre la Ciudad de México entonces eh, lo, lo complicado y el, el reto pues era entender lo que a mí me pasó como escritor, como ciudadano, como habitante, a partir de todo lo que había pasado en la vida y de todo lo que yo había investigado de una ciudad como esta, que es tan vasta, tan compleja, tan, tan cruda y tan cruel, como para poder eh, ir decantando todo eso en una, en una sola historia que pudiera funcionar tal y como yo la, 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 la trabajé.
1: Hablas de la ciudad como un personaje más de sí. tu historia y, por supuesto, estoy de acuerdo. ¿Qué tanto cambia en la voz del narrador la percepción con respecto al terruño?
2: Pues yo creo que en este sentido, en esta novela, es es uno y lo mismo, porque es estarte revolcando en la ola de la gran ciudad de Leviatán, de la Ciudad de México, en donde muchísima gente lo está padeciendo y lo ha padecido durante mucho, durante toda la vida. Lo que pasa es que me queda también la percepción de que de pronto pareciera que el pasado en esta ciudad o en el país no importa donde todo estamos corriendo de la inmediatez, del registro eh, eh, fugaz, inmediato y espectacular, en donde de pronto estamos dejando detrás que esta ciudad tiene una historia larguísima y donde está marcada por la infamia, por la tragedia, por la delincuencia, por el caos, y que esto de pronto pareciera como que no importa, pese a que lo tenemos frente a nosotros, entonces pues una narrar una autobiografía donde los donde están centrados en ciertos personajes como mis hermanos o como mis, mis padres pues era también una manera de reflejar los contrastes y las desigualdades y la la el absurdo de vivir en una ciudad <coughs> perdón
1: no te puedo. Es
2: muy complicado
0: mantenerte de pie. Qué maravilla de historia. Ahí es donde también encuentro mm. al, al servín cronista, porque de alguna manera las descripciones que haces de la situación social y política son muy de crónica, mm. pero luego vuelven mm. a casarse con la narración. ¿Tú lo desplazas sí, sí. así?
2: Hay algo, hay algo que a mí me llama mucho la atención, es también el hecho que al menos para mí a nivel de literatura, los géneros cada vez están más difusos. Eh, cuando a veces uno habla de crónica, eh, de pronto a mí me, me, me resalta ya... Este, eh, me desajusta esto porque eh, si bien es cierto que crónica es cronicar, llevar un recuento de unos hechos... Me parece que la, la literatura actual cada vez es más híbrida y está recurriendo primero a lo que hoy le llaman las, las, las industrias editoriales de la autoficción. Exacto. Pero pues la autoficción claro. es la biografía, la autobiografía, el testimonio. Y en esta novela pues no solo recurro al testimonio, la autobiografía, a la documentación, a la historiografía pero también a una gran carga de mala leche para sí. mostrar eventos que han ocurrido en esta ciudad y que parecen haberse... que pasaron de largo, pese a que donde participaron personajes verdaderamente siniestros y aquí me, me llama mucho la atención, y que no es precisamente eh, los, los representantes de, de tantos sexenios de fracasos y de mentiras y de engaños, sino personajes como Virginia Hill, que fue conocida como la reina de la mafia, o como un asesino, eh, un psicótico como Pancho Valentino, un famosísimo luchador que tuvo su esplendor en los años 50, o una mirada a Lecumberri, por ejemplo, ¿no? Y Bien, ya de aquí, pues, todo lo que esto va detonando y lo que va abriendo como en una caja de China, una caja china, de, de eh, una gran cantidad de historias calamidades pero también de una idea de la sobrevivencia
1: testimonio y consigna, Juan Manuel Servín mi vida no tan secreta, ya está en todas las librerías, de verdad corran, les va a interesar ustedes deben de leer este libro, Juan Manuel muchísimas gracias por haber estado con nosotros este día, aquí en el espacio de mi PAO, en esta sección que se llama la biblioterapia, muchas gracias Juan Manuel gracias. muchas gracias a ustedes Gracias. Y gracias, mi queridísima Pao porque de verdad que se trata de una historia poderosísima.
0: Es así, y de verdad que nos dejó cautivados y queremos que la gente sepa de esta novela. Sí. La lea con calma, con tiento. Es como una serie. Lees bien, cada bien. capítulo como si fuera una, una serie de Netflix, así que ya saben.
1: Sí, 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 sí realmente es una gran historia, es una gran pluma, mi queridísima Pau, cuídate mucho, te mando un besotote donde te encontramos en los redes
0: arroba paolatinoco en Twitter
1: e Instagram cuídate mi Pau, un besote aquí nos escucharemos la semana entrante, estamos al filito de las 13 horas ya tenemos a los ganadores que se llevaron su tarjeta de regalo de librerías Gandhi, Alberto Isaac Aguilar y Sergio Arturo Mata Alberto Isaac Aguilar y Sergio Arturo Mata, felicidades, ya se llevaron su tarjeta con 500 baros de librerías Gandhi para que los gasten miren en los libros que quieran. Se comunican con ustedes para darles la mecánica y que puedan obtener su tarjeta. Yo ya me voy, se quedan con mis colegas de ¿eh? Yo Tengo Otros Datos, Tengo Otros Datos, mi querísima Rox, un abrazo. Yo soy Eduardo Limón, cuídense muchísimo, nos escuchamos la semana entrante para seguir platicando de libros, lecturas, cultura, literatura y vida en general. Que la pasen muy bien Feliz miércoles Punto final Iremos a buscar la siguiente historia Esto fue Inspiria Literatura El lugar donde las letras nos guían A través del universo Por Ibero 90.9
0: Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible Para Android y IOS O visita
1: ibero909.fm